0: follow. 欢迎来到乱翻书，这是一档关注商业科技和互联网的对话节目，我是潘乱，希望大家可以订阅、评论和分享。今天我们的讨论主题就是视频号，嘉宾是之前负责淘宝直播运营的赵媛媛，做短视频培训和服务商的卡斯数据的创始人李浩。上半场我们聊了视频号是否需要在产品或运营上花更大的比例和资源投入来引导更优质、更有价值的内容，以及怎么让内容创作者在这里能够有不错的。收入赚到钱不再用外发电，还有的就是怎么能够让视频号这个平台结合微信过往的私域特色做出优势和差异来。就是今天我们来聊聊视频号怎么赚钱，就是它怎么能够帮助腾讯赚到钱。短视频其实被验证的能够赚到大钱的主要是电商和广告，而且显然电商是就是大家都在争夺的重点嘛。如果如果做电商的话，其实就牵扯到视频号小店跟小程序电商。之间的关系，对吧？就是。微信做电商到底是要去收广告费呢，还是要去抽平台税呢？如果是平台税的话，要不要让这些服务商们都来打工呢？就像之前做微信支付和那个做广告一样，其实都是靠代理商这个体系嘛。小程序电商起来也是靠这个开放平台，但视频号它上了小店哦，就是你想想，如果出于这个统一用户购买体验以及帮助腾讯赚钱这个角度来说，大概率最后也会像抖音、快手一样，就是它会。停掉外链跟服务商，对商家和交易做更多的管控嘛？因为到最后你也得自建这个交易闭环。之前微信它受到创业者拥簇，是因为它是开放和私域，但在商业化这一块，抖音、快手趟过的这一条封闭的、看起来更有效率的路，视频号要不要再走一遍呢 ？OK， 然后这里面其实就牵涉到一个问题了，就是视频号小店这个问题。但其实刚才聊的问题，它其实也是一个矛盾的点。对，就譬如说，你现在连用户画像都做得不够精准，然后你上广告，然后你去做互选，你关键你团队就那么点人啊，你其实也干不过来的。就是你商家的工具不够好，但是。包括你让他现在开始做那个小任务，就是，但就是因为你不精准嘛，所以你你做小任务，他你打价格战，也就是没优势，就是就是大家更愿意去那些流量更精准的平台去算那个啊，哇，哎，就是圆圆都聊到这一块，白安也在这一块，咱们就是来聊一聊这个小程序和这个小店这个事情。我问一下圆圆一个问题，也问一下李浩，就是你们觉得？抖音、快手走过的路，我说是在商业化这一端的，就是视频号有必要再学着走一遍吗？呃，谁想要么元元你先来。嗯。啊
1: 、哦，我先来，那我就说两句。这其实你一语中的嘛，本身就已经说清楚了。这个就是有点懒啊，我说实话啊，就是把之前从小店到大店，然后无非是从 C 店转 B 店的这个逻辑，从天猫开始大家都这么玩的嘛。先开个淘宝店，再开个企业店铺，再开个天猫店，天猫店再出分期店。对不对？四个等级你就爬上去了啊！后来现在 C 店 B 店打通了，那抖音也照猫画虎跟着学嘛。一开始开抖音小店一些基础的工具，当时不是罗永浩一直吐槽抖音的这个小店工具不好用嘛，导致他 KPI 没有完成，还赔了一笔钱嘛，对不对？后来就升级超了到了抖音商城，抖音商城说白就是大店嘛，就天猫店嘛，这一步一步来的。然后适应天猫店以后，你发现他就不断的在消消，不断的在砍外链。现在我们点上去以后，其实淘宝的外链有，但是不多啊，京东的几乎没有。然后基本上都是逼着你，甚至京东、苏宁这些，你都要到我抖音开个店铺了。然后商家呢，相当于在天猫开了一套店铺，又去抖音再开一套店铺。然后那个更不用说快手了，快手也是开一套店铺。大家都是希望商家到我这儿来开个分度啊，开个分店这样的逻辑。那其实现在很明显的苗头就是，视频号觉得这套是通的互联网产品大家都知道一大抄嘛，这个逻辑如果运顺的话呢，用户接受起来也容易，所以他是不会轻易的去。特立独行做一套新东西的，我们知道底层逻辑都是这样子嘛，对吧？这个很清楚。那现在明显就是说，从微信小店可能将来升级到微信大店，啊，可能就是以后就叫微信商商城什么的就就来了，对不对？之前我们看到它有一个小程序的集合包，那个叫做腾讯汇聚，它就里面把所有的，比如说 YSL 呀、啊、什么保洁啊、屈臣氏的所有的官企的这种小程序，全集合到了一起，就是类似于一个天猫这么一个东西。然后当时是已经做了测试了，我说现在发回来呢，无非是把这个测试再拎出来，就是将来你可以看到哈，小程序是一个店铺，然后你在有赞、微盟开的又是一个店铺，然后你在就是视频号里面开这个视频号商城里面，你要再开一个店铺，所以大概率不会有微信商城吧？这个不知道哈，我现在预判，如果是照这个路数走下去，很可能就下一步就是屏蔽外链，然后搞一个微信商城。啊，这是有可能的。但是如果以微信开发产品的这个速度和运营的这个尿性来看呢，好像又不太像他们想干的事儿，因为他们没有那么强运营。因为如果你建个中央商城，你必须强运营，你必须去分配流量，对不对？你必须做中央收银台，你后面有一堆就是我们说的，就是人货场，还有包括了仓配销，还有管培造的一切东西，你都得去做。你做完商城以后，你你得搞活动吧，你得推爆品吧，对不对？然后你得你得在里面树标杆吧。你你在里面是时不时有明星产品跑出来吧，就跟抖音一样，的阶段性的明星产品跑出来，这样才能完成它的商业价值，才有一波一波的商业能挣到钱，有人能挣到快钱，有人能挣到慢钱，有人能够做到高毛利，有人能能做到说阶段性的挣钱，那这个商商业生态才会会繁荣发展。这个时候你完全像一种集贸市场似的，大家过来摆摊子，然后自自负盈亏，自己去成长，这个是不太现实的啊。就是如果摆摊，如果是摆摊逻辑。我说难听的哈，摆摊逻辑纯粹散养逻辑，那它永远就是一个小商品批发市场或者是一个庙会那样子的，就在北京庙会都已经商业化了嘛，对吧？我们就就就就是你想，它就是完全自发型，它一定是地摊经济。你如果想把它升级到商场模式，或者升级到更强大的 mall 这个模型里面，就吃喝玩乐加购物全都有，那对不起，你就得运营，你不运营是真的不行啊。所以这个时候就是。如果他按照思路去开微信商城，那后面就要跟上运营，那这对于微信来说，哇，这个屁股好大呀，就要干好多事情，所以看他们心里怎么想吧。
0: 呃，不知道李浩老师你怎么看这个问题啊？就是因为，这个问题其实就是视频号的小店，他要不要做自己的完整的闭环嘛？到最后是不是就是用视频号的这个小店，其实就是微信电商来承接所有的，就是现在还有小程序的电商啊，各种的东西。但是你如果说从那个就是平台方、产品方的视角，他也会觉得我这样做很合理啊。你像这个购物流程不一样，用户就会很困惑啊，订单信息也不一样，就是。我在视频号直播里面买的东西，要不要自己上架，嗯、要还是要从小程序里面拉？嗯、其实各种都是会有问题，我不知道你你会怎么看这个
2: ？对我梳理了五个点的认知，第一个点呢，就是很明确的可以判断视频号非常想强推他的小店，为什么呢？很简单，我就是只讲一个点，因为只有视频号把这个小店这个东西推起来，它才能够在未来微信的收入增长或者叫腾讯的整个收入增长上有足够的新增量。你看，像字节今年。整个广告收入可能在接近 3,000 亿的盘子，其中呢千川至少会贡贡献七百亿以上。那千川完全是电商直播间买流量的贡献，对吧？随着抖音的电商大盘进一步增长，就是这个千川在整个字节的广告收入贡献的占比里面只会越来越高。这个东西是大家都看得到的，在今年上半年的这个半年报里面，你已经看到整个腾讯的广告收入，对吧？是一个就是这个下滑的状态，只有微信打开。广告收入的增量才会让整个腾讯的财报越来越好看。没有公司不考虑商业化，再克制，再隐忍，也必须考虑对股价有交代，对吧？对这个员工的回报有交代。所以这第一个点，视频号非常的想强推小店，因为从这个里面看到了对平台未来的商业增量空间的巨大价值。不过呢，就是说理想是丰满的，但现实很骨感。因为电商业务是所有业务里面非常非常重于人的一个业务体系。以目前视频号的这个就是这个基础设施建设和这个运营的投入，我觉得想要把这一套体系做起来，中间现在还差非常多的工作要做。是第一个。第二个点，呃，视频号和抖快的这个电商有非常
1: 不一样的一个点
2: ，就视频号的商业化，尤其是电商，是一个公私域结合的玩法。也就是从目前的阶段来讲，我们目前看到的在视频号上面，电商比较成功的案例有非常高比例，尤其是品牌的成功案例。是干嘛呢？就是是跟私域结合，从私域往视频号里面导流，然后让视频号的整个成交数据进一步放大之后，对吧？触发视频号就是它的一套规则。你私域导进来更多的用户，然后我给你从公域反补更多的流量。所以目前就视频号，因为有这种强私域结合的玩法，我们再怎么吐槽视频号，但我们不得不承认，从微信的生态有史以来，视频号是唯一一个能把公私域结合起来的产品。这第二个观点。第三个观点呢，就是视频号的推流逻辑里面有跟抖音非常一致的逻辑，就两个点，第一个叫 G p M 逻辑，第二个叫用户内容行为衡量指标的逻辑。G p M 的那种逻辑呢，一样的，就是每一千个用户进直播间，最后产生了多大的消费，因为还是要看你这个直播间为视频号带来的商业贡献的价值。第二个就是分配流量的逻辑，就是看你的内容数据。东方甄选之所以火，就是用户停留时。东方甄选改成一边讲课一边卖货的模式之后，一个最核心的数据变化就是直播间的停留时长从57秒拉伸了3分07秒。这个数据的变化让整个就是说分发流量的规则里面，让它直接就不断的破圈。视频号现是同样用这两套逻辑，在做它的这种算法的流量分发系统，所以这是视频号跟抖音一样的地方。它除了私域的逻辑之外，它的公域流量分发的逻辑跟抖音是一样一样的。G B M 和用户的内容停留数据指标两套逻辑来决定你能拿到公寓里面什么样的流量。第四个观点呢，就是我认为视频号的内容分发和电商都存在一个阈值或者叫临界点，因为现在视频号的分发呢还有两套规则，一套是靠关系链的分发、私域的分发，一套是算法的分发。目前呢，你可以说接近是，比方说这个影响是一半一半，或者私域比公寓还略大一点，尤其在起号阶段。私域对于你的流量的占比加呃，重要性是要高于公域很多的。其次呢，就是说这个这个从长线而言，视频号的整个流量分发逻辑最终会走向公域大于私域。也就是说，最后你在视频号里面你能取得什么样的这种用户规模体量、商业体量，取决于你在整个公域的池子里面，你的 G B M 值和用户停留行为数据指标能不能帮你拿到更多的公域流量池。但是什么时候能够公域的流量分发大于私域呢？看三个点，看视频号的整个用户的规模，这个规模不光包括日活，因为我们知道视频号的日活已经很大了，五六个亿，但它的用户平均停留时长，离抖快还有比较大的差距。视频号一直不公布这个数据，但抖音和快手的用户人均停留时长都是超过两小时的，都在120分钟以上，所以用户规模上来讲，视频号从时长规模来讲，跟抖快还是有差距的。这第一个指标。这种第二个指标呢，就是。这个视频号的这种创作者，尤其是原生创作者的内容数量，这个决定这个平台的，就比方说一个用户粘性。只有当你用户创作者的数量在上一个台阶，尤其是原生创作者或者叫原创创作者数量有一定的基数之后，你的用户平台的原生粘性才开始出来，你开始对于微信来讲才是增量。现在视频号是在消耗微信，或者是用微信原有的用户体量规模在做流量，你还没有增量，只有你有原创的内容体系。啊，有原生的内容之后，你才能贡献增量，这是第二个点，原生原创创作者的这个数量。第三个点是什么呢？用户标签。目前从用户标签的角度上来讲，为什么你的算法做的不如抖音好？你的用户行为的标签，你抖音差距太大了。抖音在打标签的时候，除了就是这个机器打的标签之外，抖音会找大量的外包团队、第三方团队来帮助打标签，对吧？就像这个现在行业里面有一个职业叫 AI 标注师。做 AI 的公司，底层一定是要大量的数据。这个数据从哪里来？光靠机器打标签做数据是不够的，还有很多数据需要人工辅助去打，帮助机器去识别识别这个用户标签。所以呢，抖音现在，比方说用户这种标签组，这个这种数量是要比抖音大太多了，比比视频号大太多了。所以什么时候视频号的用户标签库足够,足够细、足够全了，你的工具分发、你的算法分发？对吧？你这个产品的价值才足够大，因为今天的媒体只有两种媒体了，今天有足够影响力的媒体只有两种媒体了，一种叫社交媒体，微信、微博这些都是社交媒体，快手也有一定的社交媒体的属性。另外一类媒体叫算法媒体，就是用用户的标签，用 AI 的分发机制来决定我的内容推给谁看，对吧？所以你就说，当你的公域分发要大过私域，也就是说你的算法分发要强过你的社交分发，这个时候就要求社。标签要足够足够的多，所以这是第四个观点，就是迟早有一天会有阈值、有临界点，在这三个条件都在上一个台阶之后，视频号的分发机制会公域大于私域，啊，那个时候就是视频号的整个商业逻辑发生大的变化的点，快手就发生了类似的变化，快手的产品在缺抖音，在过去的一年半，快手在迅速的抖音化，无论从内容分发的机制还是商业逻辑，都在迅速的向抖音演变。第五个点呢？就是我觉得私域在微信的生态里面是有确定性的，小程序是自然生长出来的，尤其在疫情之后的这两三年，小程序是品牌的这种行为、商家的行为自然生长出来的，用他们的商、用他们的私域的这个能力体量，不管是绝味鸭脖还是像瑞幸，对吧？那可以带了一千多万的用户了。我刚刚在私域做直播，不管你有没有视频号的直播产品，我的私域直播都能支撑我每天足够大的体量，绝味鸭脖也是能支撑非常大的体量。屈臣氏原来在快手做直播，在抖音做直播，现在屈臣氏把快手、抖音的直播都停掉了，就做私域直播。因为屈臣氏现在它私域线下已经累积了两千万的私域用户了，光把私域用户做好，就能有足够大的体量有保障。所以呢，从这个逻辑上来看呢，就是这个在私域和小程序的结合是有确定性的，但视频号的小店最终体量能走到多大啊，具有一定的不确定性，因为这个要看两个点，要看你的运营把把帮电商将。这个肖英老师开始讲了一个点，你这个你带货的这个审核，你能不能从六个小时收到两个小时，再收到十五分钟，对吧？这个东西很重要，这是基础设施。你如果缺了，你的电商体量的规模就是有瓶颈，这是一个点。第二个点呢，就是说这个你这个电商你要起来，比方说它还卡在一个什么点呢？就是因为过往小程序，因为毕竟不能让视频微信赚钱，小程序的成交，过往在私域里面，微信一贯是不从里面收钱的，对吧？微信一定希望你能够把。这个成交行为不断的找到视频号，他能赚到钱，同时又能够给你在反补流量。这样一个说、啊，就说微信现在试图历史性的把商家的利益和自己的利益能够做一些绑定和统一啊，这个此前不太那么强行去干，但现在在视频号的小店子上面体现出了他们这样的意意志，所以私域有确定性，但是呢，视频号的小店有利益的这个推动，有利益的触动性。啊，所以就是整个变化的过程，我觉得确实就要还要来还要来看，到底会变到哪一步，啊，所以有这么样的几个观点，就是是可以分享
0: 。社总鼓掌，对，哎，其实刚才聊到这几个点啊，我其实也有一些想法，就是想来聊一下，就包括像你说思域，其实今天我如果我们真的来看的话，视频号它真的能够给到思域的那个帮助还不够大，但直播有。直播有，对，因为直播它提供了一个新的场景，就是让最后就是大家交易都在这个场景里面。因为不然，如果只是发短视频的话，就是拉群加朋友圈，可能是比短视频更好的那个触达。但直播让这一切发生了一些不一样。但是恰恰是因为做直播、哦，就是你你想想，之前是，就是我记得之前的腾讯财报里面好像有提过 ，Now 就是 QQ 那边做 Now 直播，然后我在小程序里面干直播干的不错。之前我们在这个直播生态里面看到很多的服务商也在微信里面帮着他做直播，但是当视频号自己做了直播之后，其他人就全部都消失了。包括我们看到像是小年糕，像是糖豆广场舞，像是呃我之前同事创业做的那个票圈长视频，也有很多的一些那些产品，就是他们在小公司、一些创业公司在五幺二这小程序里面来做它的这一个内容生态，但是。当微信要来做视频号之后，那怎么办？就是我既是裁判员又是运动员嘛，那只能是他们就只能是一个非常自然的出局。就包括那个微信他自己的那个小程序，很大的那个叫看一看家。如果我们真的来比较的话，就是今天的视频号的用户跟那个看一看家，就除了一二线的那一波，它其实还有很高一部分它是重叠的。对我觉得就是白亚可能最关心这个问题啊。就是到最后，这个服务商是不是那个都被挤走了呢？对，然后如果聊到原创这一块的话，我觉得其实很难，就是视频号在创作者的体量上，能够再有一个非常大量级的爆发，就是因为这个产品在一开始做的时候。太过考虑要保护用户的隐私，就保护用户的隐私，然后要确保用户对于微信这个产品它封闭关系链的这样的一个认知，它不能破坏掉，所以他选择了新起一个号来干这个事情。我就举一个例子好了，就是今日头条跟抖音完全是两个级别的产品，因为今日头条它有一个头条号，但是抖音的用户。跟评论创作者它都是一体的，但是就是在头条这个系统里面，头条号它是在 PC 后台去给你传内容的，就是它优化的环节里面就多了一方，所以它怎么优化？它都不可能如一个纯的 U G C 来得更好，因为微信它最初考虑的是要保护用户的这个封闭的关系链，保护它的隐私性和它对于这个产品的确定感。它选择了让用户新创一个账号，而、啊、没有从微信号本身来做这个产品，就是它不是直接从朋友圈来的哟、哦。大家想想，如果从朋友圈再到这个视频号，它相当于是有类似于从抖音，它又像那个头条那种，它多了一个环节。恰恰是因为这个环节的存在，其实很多的用户他分不清我这些内容到底应该发朋友圈还是去发视频好。但但这是好的部分、啊、也是他矛盾的点。私域好像刚才聊了一点，就是企业微信它的确能帮一把，因为拉群没限制，现在可能进群的方式也会更简单，就是也会有一些公司通过私域这个方式冒出来。不过我想问的点是在于刚才聊到那个点，就是当。就之前的那个微信，它给大家一个感觉，包括小程序，它起来是因为它完全的去中心化的，对吧？但是如果今天要做小小店，目前来看已经挡不住要往这条路来走了，就相当于公众号一样，就是我直接平台对所有的那个创作者，然后我平台对所有的那个商家，不管是小商家还是大商家。对吧？那这个点是不是意味着微信它会发生一些变化？因为如果我们看微信支付的话，它其实到最后那些服务也都得自己来做。微信支付最初起来，我们听到的故事也都是去跟那个市场力量大量的服务商。但是我们如果今天再看微信支付的话，很多事情都是他们自己来干的呀。它之前是靠去中心化获得巨大成功的嘛，对吧？但是现在，因为这个产品，它其实是就是前面所有人解的路径的答案，快手、抖音都得断外链，然后到最后都得自己来干这件事情。对，就是这这会是一个理念上的不一样吗？或者说这会是一个冲突的点吗？因为明显，如果真的以后是这套逻辑的话，小程序电商还是否存在都是存疑的。以后可能，或者说以后它应该就是用小店来接所有了吧。我我理解大家不运营啊，互联网一直以来都是强调不运营，然后都是强调产品力在人的身上。但是现在其实是已经我们不断的看到，就是在做短视频、在做商业化这个事情，通过强运营成功的案例，然后通过不运营的，就是我们譬如说看那个 Instagram， 就是对于 TikTok， 那完全是被碾压级别的一个事情，就是他们觉得可能不善于、不应该去多加人，然后就是。就是同样是就是运营加滤镜这个事情，就比如说 i n s t a g r a m 最初也说它靠滤镜成功，但是你如果真的后来看，它压根就没有几款滤镜。但是我们在抖音里面会看到，就是他有专门一个很大的团队，我就是来干运营，我就是给大家做挑战赛，我就是给大家做魔法表情，我就是给大家做那种更好的工具，然后就围绕这一套，可能都有产品运营、研发加起来，可能都有三把或者这种。对，但可能这已经是其他的产品的一个整个团队的大小了。对，就是我我，但是我是说，现在其实已经呈现出了一种，就是一些抖音是这么出来的，快手它 follow 抖音，然后这样做也行啊，就是更强精细化的运营，然后给用户提供更好的工具，然后到最后自己来做闭环。当然自自己做闭环，这不是谁谁抄谁的，那看、个、小红书其实到后面也是这样的但是这样的话，那其实又是跟他的这个理念，他就是好像根子上又有那么一点点这个气质。你要最初大家说选择选择视频号的时候，又都是因为他不对于这些任何东西做干涉。呃，原袁，我不知道你你会怎么看这个问题？有可能我这个问题问得很乱，这个我对我只是好像觉得有一个根子上的非常大的冲突，或者也不叫冲突吧，就是有一个矛盾点在那边
1: 。啊，就是如果我们说回到内容这端。我从电商上里面理解一下内容啊，就是，唉，就是呵呵说句难听的，就无论是 UGC、PGC 也好，还是 BGC 也好，本质上内容端呢，我说句实话，如果它没有完成电商化的话，它就是不值钱的，啊，就是不值钱的。而且你这个时候呢。如果你平台不强运营呢，也是完全做不成的。我们看一下啊，我们就说电商，如果你今天微信视频号，你要通过小程序商城也好，或者你自己开呃微信呃商店也好，你通过这个你要变现挣钱，你这里面希望创造出能够带货的内容，那对不起，这个内容就会变成中心分发制。为什么呢？就是因为中国所有做成电商的平台，到目前来看，没有一家是散养做起来的。京东散养吗？拼多多不搞节吗？还是说蘑菇街自己自己不搞点活动，还是说那个就我们说最小最小就当年灭掉几个垂直品类的，它都是要强运营的，要推人，要推货，要推厂，都是要人货厂上面有一些标杆，给商家信心，给商家指方向，然后同时再加上我们最前面说的，你要配套的有服务体系，你要配套的有培训体系，还有你要搞节造势，这都要有的，这些全都是中心化运营的，但是。我们现在能看到的视频上的中心花影就是演唱会，对不对？今天给你来个演唱，明天给你来演唱会，后来演唱会都懒得搞，直接给你放录像，好气人吧？这都有一堆人看，所以这个逻辑，我觉得你要做电商，你要做内容。我们当时做直播内容的时候，我们称直播内容叫做 UPGC， 什么意思呢？就是素人要做 PGC 内容才能把直播做起来，这就是当时我们推达人的逻辑。那这个逻辑里面就是说白了，我们要求一个普通人啊，他就要进化到像。像于老师这样的水平啊，有团队，有主摄影、副摄影、要要配音，同时就是团队化运营。那这个就是他完成商业化的第一步。这一步完成了以后，他真正愿意去在那儿持之以恒的创作内容，并且变现，无论是卖货变现，还是打赏变现，还是广告变现，才才会这样子的。不然的话，如果他是个 UGC，UGC 的本质是什么？就第一是发挥极其不稳定的。比如说当年让那个鸿星尔克爆掉的，其实是微博上面一条评论嘛。感觉你们都快破产了，居然还在捐款，对不对？他捐款捐那么多，是因为这条爆掉了。那这种随机性太强了，商业世界里面全是确定性，哪来的随机性呢？所以这个时候 U G C 的价值是什么呢？有价值，但是不可控啊。那我一定要把 U G C 转 U P G C， 或者是在做 P G C 内容，我会更亲民一点，叫做 P U G C。这、就、个、是、涉及到另外一个话题，就是我最近一直在投小红书嘛。小红书本质上是 P U G C， 它明明是个达人，但它老伪装成素人。啊，他老说自己要用，自己要拿在手里面，自己要喷完以后说啊，真的真的好。他如果很关切的去介绍一个东西的话，绝对推不动的。啊，所以我觉得无论是 UPG C、PODC， 它本质上都是都是 PDC， 它都是商业化内容，都必须成规模化、成体系化，同时有进账、有支出，啊，他成为一个稳定的吃饭的家伙，他才有计划经营下去。但是现在视频号就遇到这个问题了，<笑>我们看不清楚，真的看不清楚。刚才包括评论区都在说这个事情。我们真的看不清楚他到底以后要干嘛，就是谈谈的感觉进入一个死胡同，他是不是这个再搞下去中心化就违背他的初心啊？这个人就变性了，就是铜臭味就冒出来了。那如果他要保持这种啊风轻云淡的状态的话，那他就永远就是地摊货、啊，永远就是自由市场，这怎么办？那如果说视频号电商开天辟地，或者他的商业模式真的做出了一个完全不需要运营的。不需要强运营，不需要中心化流量的，就靠大家那点所谓的私域。我跟你说，私域这个东西很玄妙哈、啊。我认为达人有私域啊，内容创达人是有私域的，但是商家没有私域。商家我看到的私域，完美日记，对不对？开一堆群，群里面卖货，这叫私域。这种就是商家的内容就是 BGC， 它既不 P 也不 U， 啊，所以这个是另外一趴了，这个就不展开说了。所以回归来就是说，我觉得现在视频号最大的问题就是说，呃，搞不好他真的是要开着。右转灯往左拐，才能把这条路走下去
0: 。我自己其实也是这个感受，就包括我在一开始聊到的那个问题，就是包括在内容这个体系里面，视频号到底想要去倡导什么？然后，呃，你的核心品类是什么？其实它也没有。或者某个阶段吧，它并没有非常明确的，就是传达给整个市场，就是我们想往就我我们肯定都知道，说我们怎么能够让自己本身这个内容变得更好啊，但是我们不知道如何让我们这个内容去获得更多的流量、更多的曝光，或者说更好的商业化的转化。这个点它其实是在今天这个状态，它也有点是那个未知
1: 。我觉得就从几个角度去聊嘛，我们无非从商家角度聊。用户角度聊，还有服务商角度聊，对吧？就是这生态里面一共就这么三个角色，那个角色就看这里面现在谁舒服谁不舒服，谁挣到钱了谁在亏损，啊，就是比如说我们看抖音，抖音就是几家欢乐几家愁，城头变换大王旗，但是总跟你身里面像耳抓耳挠腮抓痒痒一样的，万一我明天爆了呢，对不对？它是真的有一夜暴富的神话的，而且每天都在发生，就是我有好多那种直播群嘛，真的是每天晚上都有人说爆单了。而且爆单不是以十万为单位的，是以百万为单位的。哪怕他毛利低到五个点，对他来说，这个月的饭钱全挣出来了，公司运营成本出来了，他也有这个机会的。但视频号现在就是藏得太深了，你这个低调的华丽也太低调了，对吧？就是，就官方上面就是你没有传出来说哪个直播间爆过，或者哪个人冒出来过，或者是你好歹给大家一点信心吧。你不可能公布一个很华丽的一个大盘数据。啊，这个 UV 有多少？然后停留时长有多少？转化量有多少？这个数据公布出来结束了。啊，这不是商业化的做法。大家要看到里面明确的哪个品牌在这儿挣到钱了，啊，哪个达人在这儿起来了。人是喜欢看标杆的，标杆的作用是非常非常明显的。哪怕在公众号时代，我们知道 HFP 就生生的公众号投一年投了四个亿，做起来了。这种商业案例，其实是我们我当时经常写商业化复盘嘛，就营销复盘的。我是写过不下十个品牌，就是硬生生的从微信公众号里面做出来的。他们怎么去做矩阵，怎么双微运营，怎么去做 H 5然后怎么去去做。那时候就已经开始讲私域了，都是一套成熟的理论跟方法论的，到最后也会转化成电商上面的销量啊。当然那个时候淘口令还没有出现哈，还没有分大家可以跳的那个时候。但后来就淘口令封到以后是另外一个玩法了嘛。但翻回来我们说现在视频上有这条路，你到底要怎么走？啊？你到底要干吧？<笑>对吧？就是。理想状态，我个人觉得哈，我说句难听点的话，就是，嗯、呃，有点像抖音现在 TT 的状态。大家知道抖音 TikTok 的那个状态，就是他们是在用，就海外嘛，伦敦那边就是在用，呵呵就是英国人的工作节奏，然后中国人的 OKR、OK、来来去做整个业务的 KPI， 所以有点有有点扭。但是我觉得这是对的，就是呃，视频号可能要加紧一点，大声来谈钱，商业化做好一点。然后呢？抖音不要那么激进。<笑>抖音，抖音上面就是我跟你说哈，每天我就是我那有几个人就是每天退店保平安、啊。就今天在抖音上面退店不干了，扭头回淘宝了。为什么？就是、淘宝相对稳定。你开一个淘宝店，你开三年五年，现在很多店，除非你做直播啊，不做直播一般都报不了。但是它不会亏啊，多多少少都能活下来。但你抖音是今天挣了钱，然后下个月全吐回去了，对吧？商业又不稳定。了，但这个他那个模式做的很好，工具很好，服务很好，店全开起来了，人货场都匹配好了。你今天视频号是什么？今天视频号稳定吗？视频号你给我拉，比如说一百个商家，两百个商家，长期稳定开直播做短视频挣钱。好，你举举例子。那这十个呢？然后这一百个号呢，又分裂在二十个行业当中去。大家看到希望了。那好，我就照抄嘛。这一百个商家其实就起到了标杆作用。你真的不用说单场搞个什么搞个一个亿啦、两个亿啦这种天文数字，真的不用。你就单场敢来个一千万，真的单场，哪怕他一个月就有一次一千万。然后大家都不傻，你我们现在直播间，既然大家都是会算账的，算得出你的 ROI， 算得出你的投流比例，你的自然流量和你的买的流量，商业化流量占比有多少，然后算得出你的毛利率，啊，这都七七八都能算，同行都能算出来的，算出来，大家如果一算发现说，诶、哎，这个东西能挣钱，对不对？哪怕我到最后我的毛利大概十五个点，我净利有三到四个点，然后我算一下我公司的运营成本，我能活下去，那他就愿意去做，就愿意去跟。如果他算完了以后，他不愿意去跟，那就会变成像抖音上面罗明直播、趣店直播那种模式，就一波流就过去了。因为大家知道，他其实为了全是商家加盟的嘛，那就是另外一套玩法了、啊、所以这个呢，我觉得标杆的力量是必须要有的。标杆力量的建立，其实会反映出他的产品跟运营端的逐渐的成熟这、啊、什么逻辑呢？其实有时候大家不要说觉得平台的小二永远领先我们一步，永远比我们想的更多，大家都懂的嘛，对吧？其实就是水涨船高，就是。商家的水平、用户的水平，然后会决定了平台小二在做产品和运营的水平啊，这是一个平起平坐的，没有说是平台小二独步全球、领领先群众，或者比商家想的更多、比 M 3机构老板更聪明，其实没有，大家都是相辅相成的啊。那这个时候，我觉得我那会儿是有一个很极端的例子啊，虽然我现在看起来视频号没有头部，但是我个人觉得视频号早晚要出头部的，早晚要出的，因为头部不是说。呃，在一个业务跑的初期阶段有，他在业务的每个阶段，超投都会起到它该有的作用的，啊，就是甚至连你的领军小程序、领军合作伙伴，像白鸭这个做有赞啊，做爱逛这样子的，他如果跑量跑起来的话呢，都会给后面去做接口的这些服务商们一个信心。所以其实是从产品端、运营端、商家端，我觉得包括达人端，我觉得都是要立标杆的啊，这个逃不开。
0: 白牙说：“爱光六六八大概帮十几个达人做过超千万的成交，当然基本都是有私欲的人。嗯”所
2: 、嗯、以、嗯嗯、我就是补充一下这个袁袁老师的观点啊，就是从商业的角度来讲，抖音跟视频号其实是两个很不一样的游戏。就是抖音呢，其实像一个淘金的游戏。其、就、实、是、你去年真正去调查，在抖音上面卖货的商家，赚到钱的不到百分之十。对，甚至有句话说，去年在杭州没有亏两百万。都不好意思说自己是在抖音做电商的老板，比如说，大部分其实商家在抖音上面是不赚钱的，但是抖音的这个赚钱效应、标杆效应却让大家趋之若鹜，为什么呢？因为它像赌场一样，你能听到一夜暴富的案例。抖音的这个游戏、电商的游戏就更像淘金，大部分淘金的人是找不到金子的，但是一旦有人挖到金矿，那个财富效应就会让一堆堆的人蜂拥而至，对吧？这就是抖音这个游戏。视频号这个生态就像开荒，啊，你要从这个烧荒开始，一点一点的烧荒、播种、等待收割、等待时间的成熟，对吧？而且是这个这个收成呢，随着你的开荒，一年一年可能在缓慢的增加。你的心态必须是慢的、平稳的，你还要做私欲。所以这个是两个本质上是个不同的游戏啊、呃。以及什么样的人应该选择什么样的平台来做，我觉得这是性格。然后在抖音上面是一个非常强的博弈的场，它的博弈场是由底层的一个游戏规则决定的。这个游戏规则叫赛道跑马，抖音的电商就是赛道跑马的规则。如果你在这个细分品类里面，比方你做电吹风，你在电吹风这个品类里面，算法会直接拿你跟你所有的同行 PK。如果一个用户在你的直播间停留过、下过单、有兴趣，你就会被记录为对电吹风有兴趣的标签。啊，或者是高端电吹风有兴趣的标签，然后你就会被疯狂的推给你的竞品去对比，所以在这个赛道跑马的逻辑下，要么你干死同行，对吧？那要么你就安然出局，它没有什么一个中间状态，就是、说，哎，我还差不多，我还能干，没有这回事就是赛道跑马，前百分之品类里面前百分之五的商家直播间拿到流量，可以活下去，而这个竞争很残酷，因为它游戏规则还不停地调，它不停地变化游戏规则。你这个，你如果去赌场里面，这个今天十三点四种模式赢，明天十三点的规则又变了，你真的很难受。所以呢，这两两个平台本质上它是不同性格的人的博弈场。啊、呃，在抖音这个平台适合这种赌性更重、做事呢更极致或狠劲更足的人；但在视频号这种生态里面，比较适合啊、呃、有长性、慢稳得住的人。所以这个，首先是两个平台游戏规则不一样。第二个呢，我也比如说负荷。这个袁袁老师开始打的这个观点，我觉得品运营里面一个非常强的玩法逻辑就叫树标杆。我就讲，我上个月去了湖南岳阳的一个产业带，这个产业带是干嘛的呢？是卖浮标的，就是钓鱼竿上面的浮标。这个产业带一共有一千家出头的做浮标的商家，全球百分之七十的浮标就是从这个县城产出来的，一千多家商家。现在有两百家在干抖音直播，就是一个湖南的小县城，一个直播电商非常不发达的地方。为什么有两百多家商家在干抖音直播？就是因为过去一年，这个小县城里面有一家卖浮标的商家，一年干抖音直播赚到八千万。前三名的门槛是一个亿，也就是说，你浮标这么一个小小的产业，如果你一年能卖一个亿以上，你就进入了行业前三。而有一家。通过去年干直播，干抖音直播，一年干了八千万，所以你知道这种标杆效应、财富效应，就让其他那些做浮标的商家，啊，不管自己的这个能力具不具备，抖音的玩法有没有搞懂，有没有主播，对吧？实在招不到主播，自己上，老板自己上，再要不然老板娘上，都得干。所以这种财富的标杆效应是在这个过程中激励大量的商家入局，把、啊、这种生态搞繁荣，非常重要的一个运营玩法。但是，视频号现在就是缺乏标杆效应。也不完全缺乏，其实有，但是由于微信一贯的运营的那种调性，它不讲。就比方像屈臣氏，对吧？明明就说屈臣氏都已经不干抖音，不干快手了，干视频号，啊，如果这个是运营强的平台，已经把这个不停的去讲了，这是未来的趋势。如果你有私欲，你就一定要这么干，但是视频号就真的就不会去讲。我在上个月看到一个东莞的达人。就是这个视频号一个月已经能卖到两千万了，啊，面向中老年女性卖服装和美妆，一个月已经能卖两千万了。但比方说他也没怎么讲，如果在抖音上面他也会拼命的讲。所以呢，这种运营的运营的缺失，加上标杆也还不够，导致呢现在整个商家在视频号的整个投入啊，他没有到这样的一个效应。所以像抖音在启动电商的时候，二零二零年的四月一号是抖音电商的一个起点，标志性的事件。就是因为罗永浩开播，他在事前做了多少 PR 呀、啊？所以那天我的观点是，罗永浩的开播，他带的不是交个朋友直播间的货，他带的货就叫抖音电商直播，让所有人都知道抖音开始干电商直播了，让所有的商家都觉得都关注到，对吧？抖音开始卖货了，商家来关注，用户来关注，所以他是一个非常善于用这种造势和立标杆来驱动，比方说整个行业，对吧？把这个就是这个这个这个大家入局。然后利用这种标杆效应，所以我觉得这个就是
1: 补充一下，开始就是
2: 圆圆老师的这两个观点
0: 。千金买马股，让你所有人都知道这件事情
1: 。嗯、超投这个事情，好多人就我一说要培养头部，底下就骂我说：“彭总，说你又想干个超投吗
0: ？<笑>当年就你干的。
1: <笑>”对，那我说实话，这个东西它是个发展规律，在商家端，其实当时你可以看到，在双十一的时候。有很多的电播自己没有请明星啊，就双十一搞搞促销，自己是去去卖过了单场破亿的，比如小米，比如华为，比如说那个欧莱雅、雅诗兰黛、兰蔻这三家都是单场破亿的，然后后来导致了现在你去看淘宝直播，三巨头已经都没了，薇娅、李佳琦和雪梨都已经没有了，但是他的 GMV 其实是没有掉的。啊，就很明显能看出来，它整个在商家端其实是当年冒出来的标杆，和后来在商家大量的进来以后，达人变成一个小群体啊。达人是创，就是这种聚敛内容的，它作为一个综合性的叫做人形聚划算的，这个还是体量是没有办法跟大量的商家去比的。但是你看整体商家的规模、成交规模，还有包括它的成交的客单价都在涨，所以这个导致了整个大盘一直在涨。我们翻回来再看抖音，抖音也是这样子的。抖音在前两年又反应过来说：“我撑这个整个直播电商的大盘，我不能靠一两个达人，达人永远是立标杆的，他是狙击手，啊，丢一枪给你把旗子打下来，丢一下站在城墙上面大声一喊，把城门打开了。但是真正能把这座城站住的，而且能够稳定的贡献 GMV 的，是什么呢？其实是商家自播这一块。但是如果没有前面达人开那第一枪，后面是没有商家呼噜呼噜的往进涌的。”所以运营的思路，我们当年得出来一个结论哈、啊，运营的思路一定是先出达人，后出商家，一定是先冒出一批优秀内容创作者，或者是这种在电商运营端里面做的非常成熟的人，然后后面就是商家像雨后春笋一样的冒出来，一个一个一个一个列出来。这为什么是先达人后商家呢？就是回到那个理论，就是本质上就是我认为，达人是有私欲的，但是商家没有私欲。没有私欲，导致了我跟你之间的关系，哪怕再好，哪怕我买的是椰子鞋，我是冲着侃爷去的，我也不是冲着阿迪去的。哪怕是我这个苹果教徒，对不对？我喜欢苹果，他开门的时候大家就跟朝圣一样去排队买买买,买新手机。即使这样的话呢，在直播间这个场域里面，它仅仅是靠品牌的号召力过来完成的转化，它并不是说我能够在这里面形成一个群体。现在唯一能在就是在品牌端形成所谓的私域的，我就不是唯一哈，就是为数不多的吧。小米算一个，但小米全靠雷军个人的个人的魅力。如果是把雷军换成他现在的一把手卢卫兵，对吧？上去可能要差一大截子啊，然后就差一大截。因为卢卫兵是很典型的一个就是职业经理人的风格，他不是那种带有网红属性的。雷军说什么可以上热搜的，对吧？一样的路数。所以这个时候其实本质是品牌达人化了。所以他才拥有了私欲。如果品牌不能达人话，今天你说不出来宝洁的 CEO 是谁，你说不出来雅诗兰黛的 CEO 是谁的时候呢，那这个时候他就没有私欲，他就是还是个品牌。那品牌做到什么？就是说白了，你的你的消费者的知晓度比较高，信赖度比较高，同时他同时能帮你做一些社交价值。我能出去炫耀一下。基于此的话呢，他在直播间里面只是完成最后临门一脚。我进来以后，我见我客服讲的很好。早 C 晚 A， 哎,哎，也是我需要的。我学到了一些东西。我们常说的有趣、有料、有用，这三个做到了，那我可以完成了最后一段转化。它是整个商家在做互联网商业化变现里面最后一个端口。你说我在直播间里面开场演唱会行不行？但是你看这几年，哪个品牌在直播间里面搞过这种纯纯的内容？就是哪个商家在自己的这种游戏电商直播间，平时卖货，突然今天我不卖货了呵呵，我把迪士尼的人叫过来，或者我搞个演唱会，极少。啊，有吗？有有，是不是？比如说，总裁来了，给大家发一波红包，或者是什么 VP 来了，给给大家送一波福利，这种是有的。但是真正的纯内容其实没有，那就说明什么呢？都是大卖场，已经到临门一脚了。你不要给我讲人生的意义了，你不要给我讲你的品牌理念和个性了，不需要啊。品牌理念、个性，包括你的人生意义，包括你的你的品牌的价值观，请放到比如说跟肖毅老师的合作当中，你去讲去。你讲一个真正懂感情的应该是什么样子的？真正看书的应该是什么样子的？好，顺便带一下我的 SK two， 顺便带一下我的雅诗兰黛，这是可以的。但是放到直播这个场子里面，其实不可以的。所以直播这个商业场子里面，长期以来大家看到就是卖货，哪怕像东方甄选，东方甄选你们注意一个小细节哈，东方甄选虽然好，我当时把它分成了叫促销直播跟营销直播嘛。促销直播的典型就是大狼狗夫妇，对吧？它典型就是9块9 5 4三人以上这样子的，的一个单链接一个天气单卖一个亿这样子的，但是。哎，还还当然还有全网最低价之类的啊！我们常说叫做限时限量限价嘛。但你翻回来，你再看整个的那个，就东方甄选的直播间，它是不讲什么限时限量限价这三个东西的。但是，你看它的价格，确实比官旗店便宜，确实是全网最低价。我不知道评论区有没有去上过东方甄选的那个商家伙伴们，你们自己可以说一下，填表的时候是不是让你们虽然没有保价哈。但是不是大家已经被这个超脱主播教育出来了啊？被当年的四大天王教育出来了，是不是要拿一个很比官旗店，起码是在阶段性的全网，你是比如说一个月、三个月之内，你是全网最低价跟他谈？虽然董宇辉不提，顿顿不提，但是那个价格确实是一个下钩子的利器。前面我得到了你读书的熏陶，但在最后做转化的时候，消费者还是很功利的，都不傻啊！你要敢卖贵卖个三五块钱，我绝对扭头走了，我宁愿去官旗店里面去买。但是我到那儿的货一看，哎，确实便宜，我就去下单。所以它的价格因素、促销因素在直播间里面还是有的，因为它毕竟是一个卖货场。卖货场里面临时作赋没有问题，但是到最后形成消费决策的还是你的价格啊，就性价比元素，还有包括你的什么买赠呀、啊、这样子转化率的这部分的问题。所以翻回来讲这部分功课呢，我们回到今天主题视频号，视频号逃不过去的。你躲不开的，你交给友赞啊，你交给微盟，交给什么？就这几个小程序，你不能指望他们去解决。他们已经做得很好了，对吧？排压就很就很骄傲嘛，对吧？人家自己单场直播做的已经破千万的都起飞了很多了。但是反过来，为什么官方一直在回避这个事情？那如果他激进的做了一步，说是我先把电线开起来，那开起来这个不是？我觉得这是先后顺序的问题。你先运营起达人这块，然后你再把商家这块运营起来，然后再运用到同期你的产品去做迭代。同时，你把所有的外链接上，啊，这样的话呢，统一标准，相当于你管这些外面的外链，这些产品供应商，还、啊、有包括些小程序服务商、商家供应商，它无非就是一个第三方服务体系。那第三方体系有没有统一的一个服务标准？肯定是有的嘛，对吧？统一的一个规范标准，大家统一的接口，你能拿到什么数据？包括我官方怎么去造势引流，然后去写规则，那大家就通用。那对我来说，无非是说到最后，爱逛你比一比，你的商家够不够多？啊，威盟呢？比比你你你那边是不是品牌？就是用的工具用的更好用？那是他们自己跟自己竞争，而不是他们跟平台竞争。现在小程序就是微信小小店这个东西，有点跳起来抢饭吃的意思。就是你本来这个规则还没建好，但是你自己哎，我我也搞一个，就这种逻辑。这个我觉得我我有点看不懂啊，我我是有点看不懂
0: 。嗯，其实回到更前面的问题，就是你的这个达人、你的创作者这个体系，其实都没有真正的强壮起来。
1: 我觉得，我觉得这个运营就是现有积、现有单都无所谓。这底下不是有人说说，现在来视频号的不想做积累，进来进来就想变相。可以呀、啊。你真的搞一堆人，搞一堆产业带的商家，他确实很优质。他以前比如说没有踩上淘宝直播的风口，抖音上面也没做起来，但是你又到视频号，你把他扶起来，了，对不对？就是我们当时真的见过这种商家的。我们去那个珠宝产业带见过一些人，他是拿国家级的工艺工艺美术师的国家津贴的。然后拿过一堆奖，但是完全不懂电商。我们当然怎么操作的？就是你今天开个淘宝店，我直接给你直播的权限，我直接给你，我直接让你上首页。为什么呢？就是，就是因为他确实底子太好了，但他就是缺电商能力这一块。那今天如果你想让推动视频号里面完成商业化，成熟的商业化，成熟的产品，那需要什么呢？可能是需先需要一个人或者一帮商家先进来，进来以后他先，就是他尝到甜头了。他赚到钱了，他觉得哎，这个地方确实可以做，他会持续性的投入，持续投入以后，然后他变相的就变成了你的一个，就是一个宣传教材，一个证明案例。那这个时候呢，你的案例起来了以后，内部也有信心去改进产品，去优化运营，就都来了。啊，为什么？就是我说实话，就是很多规则呢，就是平台写的可能真的不如商家自己写的好啊，就商家自己写的真的是他跟他的供货商。他跟消费者天天打交道，以及他跟各种平台打交道以后，他有一个综合的判断。他觉得，我觉得平台规则应该这样。子。当然，他是站在自个身就是自身利益的。你你找一个这样的商家，你再找一个消费端的商家，你再找一个服务商的，你把这三个意见汇总起来，你出一套平台规则，你看看这个比你自己判断里面想出来的要好多少。平台出的规则一般就只有说是，不许违反公序良俗，对吧？拒绝黄赌毒，呵呵就基本上只能打笔。但是你如果助推型的很多的这种助力型的规则，尤其这种运营规则，我们常说叫做，那这种呢真的是需要三方合力来一起帮你去出。但三方凭什么合力？凭什么给你出点子？人家进来以后都没挣到钱，我凭什么给你干活呢？我当时舔着脸让就是让商家自己写规则，写了以后我们我们改，我们内部修整，然后大家共我们那那会儿叫做共那个共商共管共建。三公原则：共商、共管、证件，很多的规则都是汇汇总商家意见、汇总大人意见、汇总消费者的意见，然后平台规则再出来。我们整体整体找一找，然后形成一个新的规则。那个规则出来以后，大家都没话说，觉得很合适。然后这时候再反推逆推到产品，产品觉得：哎，我研究这套规则，我们可以这样去定产品思路，这样去做啊。所以这一套是有意义的。然后翻回来的话呢，我觉得，也就是说，如果我们就是连锁反应嘛，啊，就是如果前面先。我都没有挣到钱，然后进来以后我还做的磕磕绊绊，你的数据我也看不清楚，然后呢，结果你就说你帮我干干这个，你帮我干干那个，对不对？我<笑>觉这个是不太可能的嘛，大家挣到钱了以后才能干这个事情，所以现有机现有蛋，我说回来，我觉得这块可能要考虑考虑啊，这块可能考虑考虑，这个就是，但是这个他们人很少嘛，才十几个人，这个工作压力已经很大了，那这就是看老板心里怎么想，老板们又很佛系，对吧？他们这样的就很冷的这种不打扰的运营已经成功了很多年了。那面对这一块的增量到底要怎么做？这一块的增量如果做起来的话呢，我倒不觉得说是将来抖音会没有了，或者淘宝会没有了。给你们说一个小现象，就是其实很多当时淘宝的主播是有微信群的，而这微信群很多，但是呢，他们在微信群里面也扔过链接，扔过淘口令啊，或者是自己开过小程序，卖过东西。这些粉丝的反应是说：“你能不能回直播间讲一讲？”啊，都是这样子，到最后没有办法，变所有的群都变成了一个扔了一个直播间的口令，然后大家拉回到直播间里面，大家去看直播的这么一个景象。这个很神奇哈，就是如果是真的看我们说群这个工具，这个私域里面的核心工具，它还是基于图图文加一点点声音和现在刚冒出来一堆堆的那个视频这个东西。啊，那我觉得他在私域运营上这个工具是不够先进的，啊，他要加入直播。但是你今天比如说视频号，如果你能把直播扔到一个群里面，所有的粉丝冲进去,去买货，你这前面肯定是个达人，你不是个商家，对不对？你达人可能是肖宇老师已经实现了嘛，对吧？这种私域流量自由已经实现这部分，但是很多时候商家实现不了，商家拉个群，商家不敢拉群，商家在比如说在抖音上面拉个群，投诉群。对不对？淘宝上面粉丝群、投诉群，微信拉个群，一堆人在里面要赠品、要红包，对不对？而且动不动给你发发，就是发一张图，东西碎了赔我，不赔我就闹，然后在群里面刷屏，你说怎么办？变成一个 crisis， 一个群里面的危机公关。所以群工具，你发现现在正儿不仅做私域的，比如说像最饿娘这些，比如像瑞幸咖啡这些群有嘛，有，有就是死群，不说话，我们叫做停水的太平间群。然后他最回的什么呢？朋友圈。加上群发工具里面给你去每天推送出什么新品了，放什么优惠券，或者是啊，今天跟你互动一下，天气冷了，你要你要多穿点衣服这样子的。那这种私运营，其实，在商家端来说，它就是一个叫做消保，啊，就是买了东西以后啊，后期的服务服务分三个阶段啊，就是啊告知知晓，然后问题解决，以及参与权利这三个东西，他做到了。那这个做到了以后，其实他跟消费者之间只是建立的信赖关系。他并没有深入到像微信那个里面，微信其实是很私人的关系了。哪怕我们现在乱七八糟加了很多人，他也是很私密的关系了，还差一节子。那这个时候呢，商业化的部分又没有跟上啊。这个时候就就变成了左脚和右脚，你先是哪一个的、啊、我可能讲的有点讲的有点深了哈，就是这个其实是做过运营的人应该能听懂，这就是逻辑问题。就是你先走哪一步都是对的，但关键是你要先走出来啊，先走出来这一步啊，这一步你走出来以后，你才知道说下一次再伸脚对不对。下只脚落在什么地方？你再走三五步以后，再回头看，说商家端满意不满意？消费端满意不满意？啊，然后达人端满意不满意？这三端肯定有人满意，肯定有人不满意。那这个时候你就要心里有一个善良的标准了。我到底要干嘛？这个时候的运营就基本上没有对错了，它就是一个选择题。你到底要干嘛？你这时候完全可以推商家卖货内容。你刷开直播间，可以是全是中老年。卖什么？就是我知道的，就是很多直播间卖那个，就是中老年妇女那个纱纱巾，就是拍照那个纱巾卖的很好，就丝巾卖的很好，那个东西，这确实是。你要推这些吗？推这些，然后你的平台运营就不要有洁癖啊，它就是世俗化的东西。然后你要你要推农产品呢，你要推一些三农的东西，或者是义乌的那些东西嘛九块九包邮的这样东西要推吗？你如果不放人。啊，那你看着中国七亿农民的基数，他就会这个成为主力，他就会形成快手那个局面。然后你要你你现在又又管了，我明显感到是在管的，对吧？那优质内容上了，优质内容创作者上来以后又没有挣到钱，又没有规模化体系化，因为工具确实不好用。你今天肖宇老师去做抖音，对吧？做抖音其实你能看后来看到你的用户画像，看到你的呃人群定位，看到你的客单价，然后看到你的转化率，什么都能看到，依据数据可以去做优化。那今天我在这个里面，我把视频号去复用一遍。我能不能有的放矢？我能不能团队坐下来？我讨论的时候，大家能够看着数据说话啊。比如说，你不可能上来就说我们看你一个创意说话，或者看一个空口白的策略说话，这不现实嘛？还是多看策略说话。这个时候大家能讨论得下去，这个指标怎么优化 ？CPM 如果现在不好的话，但是我 CPS 很好。比如说，我们说互联网三大考核标准嘛 ，UV 啊，就是你的用户人就人够不够多？第二个叫做停留市场，就是你的 timing 够不够长？最后一个叫做转化率。你这三个元素，你至少得占据两个吧，对不对？今天我人少啊，但是我停留时长长，转化率高，平台觉得你是个好账号。今天我人多，啊，我的停留时长短，但是我转化率高也可以。我转化率低，但是我给你平台贡献的时长和 UV 规模也可以。这三里面一定要有两个能做到。那但是这三个，你起码得给我露出来吧，起码得让我看到这个数字吧。对不对？所以这种其实是翻过来，它就会影响影响的流量分配。你公布出来，就会有人去刷量，啊，就会有人去猜你背后的算法什么样子。的。它就变成一个公寓流量的算法，就是绕回到我们一个多少小时间，回到那个基础逻辑，又是公寓，一碰公寓就不吭气了，大家都不说话了。呵呵这怎么整？这怎么整？对不对？这就是个今天的我们觉得聊天聊下来个死结
0: 。我觉得那个刚才圆圆说的那句特别好。不管迈左脚还是迈右脚，就是先迈出去，然后再知道下一步怎么走。对，不过我有一个感受，哎。就是我觉得今天的微信是不是像那个淘宝一样、啊？就是说，淘宝它其实也面临一个流量多端化的情况。就是之前是阿里强大，是因为所有的商业基础设施，然后他也做收银台嘛。后来更多流量起来，淘宝说我做收银台行不行？再后来，所有人都在自己的体系里面来做成交。就是流量它多端化之后，就是大家都最后选择电商来做这个收口。今天我们其实如果。真的来看时长的话，因为社交内容的话，社交内容它是高频次，它是低时长的，就是相对于那些其他的内容平台、那些社区来说的话，它其实是有可能有不次于这种社交媒体、社交内容平台的变现效率的。其实往后面可能是都会选择多平台的去发展，当然直播是例外，直播因为在这一个特定场合里面，大家只能 for 这一个平台，对。
1: 你这个逻辑看怎么看啊？我就说两句，就是你按阿里来说嘛，阿里其实像 1688， 它叫做 B to B， 商家对商家，对吧？服务商对品牌，或者是服务商跟服务商联合做生意。然后淘宝叫做 B to C， 商家对消费者。然后闲鱼叫做 C to C， 所以你发现这三个产品其实是淘系的核心 ，B to B、B to C、C to C 这样子的，他把 B C 关系已经建立的很完整了。但是你会发现，现在在闲鱼上面很多其实是机构好的。对，就是我手头，我先收一堆二手东西，我再去卖，它才可以商业化。因为纯粹的 C to C， 还是我今天晚上的观点，它就是一个地摊经济。你 C to C 不稳定、不可持续。我今天有单就卖，没单就不卖，它就是一倍啊一倍到最后现在沦落成什么样子？二手产品集中地，对不对？亚马逊都是要运营的，所以这个我觉得从 B C 观系上来说，如果你按照 C to C 的逻辑去运营整个的微信视频号的话呢，它绝对做不成。但是 B to C 呢，它又违背了微信的气场和逻辑啊，这是一个无解的东西。那我我个人我个人觉得说我，我们我们不从运营角度啊，不从平台角度，我们不管那么多，我们就说今天商家今天做视频号能不能挣钱啊？今天对吧？我们评论区里面我说实话，就是今天我们要去做视频号，要么你就做，要么你就不做，就是个二选一。人生就是个二选一，哪有什么对错呢？你做两年以后翻过头来再看，你就知道你是前期做了炮灰，恰逢此时进来了。谁也不知道明天会变成什么样。今天做一个 A P P 的速度有多快哈？我就虽然他们很佛系，我觉得佛系其实是决策时间比较佛系，倒不是说产品开发多佛系，啊，就是你可以看见东方升卷上线 A P P 有多快。今天你上淘宝上面买，大家都是产品经理都懂的，买一个原旦买的包回来自己弄一弄，换一套皮肤，换一套模型，对吧？调调模块，三个月上线了这个东西，难吗？你这还不是说做一个 A P P， 你只是在里面去做了工具迭代和插件，你难吗？然后你把整个的 A P I 放开了，然后让大家把接口接进来，然后你脱敏也可以开放部分数据接起来，那这个设计是不是是不是,是,不是,是,不是跑得很快？那在这个过程中，你可以自己做，也可以像上海，上海就是大家都做 agency， 都是有服务商体系，有广告服务商，有产品服务商，有物流服务商，都是做第三方体系的，它做的很完整。完整的原因什么？就是合同做的好，标准定的好就可以做。那这里面其实你会发现，说是买家、买家服务商里面的服务商这个部分，如果说在视频号能够强大起来，它会带动两个端，买家端根本就不用管、啊。我们说绝绝对一点哈、啊，买家端现在因为它有绝对的用户体量，同时消费者在线购物已经被教育出来了，视频号的转化率是奇高无比的，啊，这个我具体的话我不能说哈、啊，因为他们跟我说过一个转化率很很很惊人的，客单价也挺惊人的。然后，但是翻回来说，他们在卖家端这一块确实是有点问题，啊，当时逼得我自己都开了个赵源的小商店，因为我完全搞不懂该怎么弄，那个逻辑和方式方法跟淘宝开店、跟抖音开店，那逻辑是完全不一样的。你得顺着他的逻辑想，产品经理怎么想，我要搞这个东西、啊、然后去操作，才能把这个店开起来，这是一个，这是一个问题。然后我开了店以后，就发现有一个很现实的问题，就是我卖货，我不可持续。我挂别的商家链接挂不上去，那怎么办呢？我必须进货，我进了货以后税是我我要扣的，商家那扣一道税，我这儿又扣一道税，然后这个就很神奇了，对不对？然后等于说我无形当中，我不仅没有避税，我还增税了，所以这是一个，这是一个很 bug 的地方。所以在商家端的工具上面，我们先不提运营工具上面能不能舒服一点，啊，所以我们现在商家干嘛呢？我觉得各位现在进来以后，小程序你必须开，小程序你去开个有赞微盟五千块钱，对不对？然后都可以，五千块钱一年再交点服务费，几万块钱也有，对吧？几千块钱也有，你去看你用多少功能了。我觉得这个躲不开的嘛，你淘宝开店也要花这些钱嘛，这个是肯定是需要的，这个是一个。另外一个呢，我觉得就是你在货品端啊，货品端如果你在抖音或在淘宝已经论证了的爆款啊，那你可以尝试在视频号里面再论证一次。我现在听到的案例。就是有一些有一些品类是在淘系和抖系都没有火的，在视频号火了，但这个是个例哈、啊，不要把个例当常态。我觉得绝大部分火的品都是全网同时在火的，比如现在是高性价比、强功能产品，以及叫做显性功能比较明确的产品啊，都是容易在全平台带火的。这是一个，就是你商品你就把好东西放进来啊，同时你的店铺开起来，你先先进来再说嘛。整个这条商业街上面可能还没有几个店铺，但是我先进来，我先站住。然后这个时候呢，你要保证两个东西，平台无非是需要你干两件事情。一个啊，就是我不缺流量，那你给我干嘛？给我贡献足够多的时长，对不对？第二个呢，就是我给你贡献足够时长，你能不能有一点转化？我觉得现在这个对于视频号来说，都算是二级需求了，不算一级需求。一级需求是什么？就跟我们当年一样，我们当年就是说苦于每天没开没人开播呀，大家觉得太累了，凭什么一天要播五到十个小时？我们当时都说你一个月能播够十四场，我还要奖励你一个小时的首页资源位的流量。那这个逻辑现在也是这样子，就是说你能不能保证每天开播，每天播个五个小时？起码在平台来看，供给端是有了。所以我觉得现在商家如果做视频号的话呢，那你要开播吧，对不对？不能说是我一个星期播一场，一个月播个两三场，那平台肯定不给你流量，对吧？你贡献场次也不足，要么你接下来短视频，短视频你如果你没有质量，质量这个很难说，这个算法我们也不知道。也不知道他要推什么，这个时候又是一个叫做直播间黑盒模式，直他无法给你的直播间打和你的短视频给你这个账号打标签，他在测试的过程中，就是判断你之前说的，就是标签打的很准的啊、呃。李浩李总也说了，就标签打的很准的时候呢，其实是流量是精准的嘛。但是现在标签不准的时候，平台也在不停测试。那测试的时候怎么办呢？他不能拿你一条视频测试嘛，不能拿你一场直播间测试，他就需要拿你的很多条视频去测试，很多场直播去测试，他慢慢跑出你整。各个账号的用户标签模型跑出来以后，你流完池就稳定了。这个需要时间的，啊，我觉得起码你得干个半年才能看出个123吧。这个逻辑是，就是现在做视频号呢，真的没有什么捷径啊。店开起来，每天自播做好，视频发起来，然后就等吧。啊，这个算法是积累的，它慢慢的，它对你的眉目越来越清楚，算法和产品越来越看懂你是个卖什么直播间，知道哦，原来你卖这些转化率高。哦，原来你是走农产品路线的，他是这么跑出来的。不然你刚上来就爆卖那种叫做小黑屋。小黑屋什么？其实抖音在早年的时候，其实你发现它有一个呃，李浩、李总肯定知道，就是抖音在早年的时候有一帮人叫做流量优化师，这个工种记不记得？就是很多人都在提流量优化这个事情，突然今年都不提这个事儿了，为什么呢？就是因为整个的千川巨量已经把标签做的极其精准，而且很多的比如说他。告诉你他的几级流量分层，都明这是名牌了。告诉你你有多少流量的时候你要上福利品，有多少流量的时候你要上促销品，有多少流量的时候你要上一个拉一个高客单的东西。什么时候要去做转化，什么时候要去做停留，他都给你算清楚了，你就照那个模板去做就可以了。他把人性研究透了，他就圈着一群人啊，然后他不断的你投流，投流越多他给你人越多啊。他们叫四个人原则嘛，就是叫做足够人，抓住人，然后留住人，然后回来人，这么几种。这个其实就是想到什么，相当于你有个流量池的人先进来，然后但人进来他就是精准标签的，以前是大水漫灌嘛，我们说不管怎么样先给来个一百个流量，但现在抖音开的店铺太多了啊，就是每天将近有一多半的，我估计也七成左右的是每天不开单的，对吧？那这个时候已经开店铺是高度拥堵了，就是说白了店太多了，流量不够用的情况下，那怎么办呢？就是那只能是。就是滴水灌溉嘛，点对点的灌溉。那基于滴水灌溉，那这个时候流量就强调精准性。那精准性，你指望所谓的民间的叫做流量优化师是,是不现实的。那官方就会把这个流量不断去优化。官方如果把这流量一旦优化了，标签一旦贴准了以后，你今天开播，你发一条第一条视频的时候，你发现抖音是不是自动给你生成一堆标签？他就已经明白说是你是发什么内容了。他的算法和产品逻辑以及打标签的，呃呃就是用户模型已经很成熟很强大了。但是今天看到视频号没有？啊，他还得等，他还得说不断的给你跑这个模型出来，给你加人群，给你做测试，然后通过你不断的直播，不断的去发短视频，他才知道。所以我觉得今天商家如果来视频号的话呢，就是要做啊，就不要做一下子啊，没流量就赶紧走了，做半年啊，至少做个半年试一下，好吧？而且现在是八月份，我觉得做到年底应该初见成效，好吧？我讲这个啊，商家端我就讲完了，用户端不用讲了，达人端，我约李浩李总讲一讲。
2: 对我其实也不想讲达人端，对，因为我们在达人这一块、哎、DNA 也比较弱。就是其实谈一下这个，我觉得视频号的这种商业机会啊，和我对视频号商业的一个看法。其实今年上半年，视频号已经验证了它在知识付费领域就比较强的这种变现能力。就是今年上半年是知识付费教育内幕，在视频号的黄金半年。我觉得下半年呢，算是视频号在整个电商版板,板块的一个起点，就是类似于二零二零年的四月份的抖音。就是抖音电商的一个起点，就是我觉得视频号今年下半年大家在抓它的电商机会的时候，今年下半年的第一波机会着重要抓什么呢？就要抓视频号的原生电商用户，比如视频号上面是存在一波电商用户没有被抖音、快手、呃淘宝直播、京东直播给教育过的，就是这是一这个基本上是核心是五十岁以上的中老年女性群体，他们过往可能还。基本没怎么在抖音、在快手的直播间买过东西的，所以呢，就是这一群用户在是视频号的原生电商用户。视频号干电商第一波，我觉得第一波用户就会是这有这样的一个群体啊，这个机会是今年下半年的重点机会。这第一个看法。第二个点呢，不，我们今天在这里聊啊，就有点这种皇帝不急太监急的味道，特别替视频号在操心，他的运营要不要加强？但实际上呢，就是不管视频号最终是强运营还是弱运营，我觉得它最终会，就我是始终是看好视频号的商业化的，看好视频号的电商的。为什么呢？首先第一个观点就是我们有没有意识到今天的媒体时代真的是已经彻底变了。今天微信、抖音、快手是中国唯三的国民级媒体 APP， 两个指标。对吧？第一个呢，就是每天影响三亿人以上的只有这三个媒体，微信每天影响九到十亿人，抖音能触及到接近七亿人，快手三点五亿，每天触及用户体量都足够大。这个在当年除了央视都没有电视台能做得到。第二个呢，现在抖快的时长已经很吓人了，抖快的每个用户每天停留时长在一百二十分钟以上。微信呢，虽然说还有差距，但是就是也在这个视频号的停留时长是在增长的。是在保持增长的，对我觉得像这种就是触及用户的媒体体量啊，是商业上无法错过的平台。而在抖快微上面，相比原来，比方央视是当年品牌成长最好的阵地，你要把品牌砸起来，你在央视投广告就 OK 了。但是今天呢，就是抖快微呢，除了你能做品牌的成长之外，那还有一个问题是啥呢？就是它是第一次把营销的渠道和电商的通道给统一了。就把品牌种草的渠道跟这个你的电商卖货的渠道也统一起来了，所以我就在这种情况下来讲，就说视频号是绝大部分商家不太能够放过的一个阵地。就是抖音上面有一个比较头部的这个知识卖货的知识博主，对吧？这个海参、这个生哥一直不停地讲，所有的生意都值得用抖音重做一遍。但客观来讲，从普适性上来讲，我觉得是真的是更多的生意是值得用视频号加私域来重做一遍。其实今天你去问很多品牌，它当下最大的痛点是什么？我觉得绝大部分品牌， 9 9的品牌能排到前三的痛点，都会有共同的一个点，叫啥？获客成本过高，对吧？今天的流量获客成本、或新客的成本已经越来越高了。但是微信的克制，微信的不分钱，对吧？让其实微信成为了一个长效经营，我觉得首选的阵地。对于呢说玩投放路径的品牌来讲。他们比较成功的策略是全网种草，天猫成交，把用户沉淀到天猫店。但是更牛逼的策略是啥呢？全网种草，私域成交。我就从这种长效经营和不断的降低获客成本，让你有复利的角度来讲，就是不停的把用户往私域沉淀。因为视频号现在在微信生态里面，真的是提供了一个非常好的机制，把你的私域、公域的运营统一起来。让你的私域能够灌到视频号的那种流量池里面之后，能够让视频号又从公寓里面抓进更多的用户来，这真的是微信生态，因为视频号这个玩法出来之后，第一次提供了这么一个非常好的公私域结合来做流量啊，还可以沉淀私域的一个这种打法，所以我觉得这是一个非常好的商机，尤其对于那些之前看上去非常传统的品牌，干嘛的？就是我线下有非常大的经销,销商，有很多的渠道，有很多的门店，我线下的销售。跟我的线上生意是没有关系的，但是今天你线下的销售都可以成为你在微信的社交网络的节点。过往大家考核线下的销售和导购，就是从顾客进店到离店的这段期间，你负责售卖。但今天不一样，你真的可以让你的导购开始负责顾客的全生命周期管理。干嘛加微信？说白了，加微信，对吧？加了微信之后，你要学习微商，搞一套内容中台，买家秀、卖家秀发起来，你要不断的能够刺激到你的。对吧？用户的这种神经，在关键的节点的时候，老板下场，或者公司里面最懂产品的人下场，来你做产品的讲解也好，做大促也好，用视频号把私域的力量调动起来搞成交。日常就是用短视频去做种草，用朋友圈，对吧？去这个不断的刺激用户。但是在关键的节点，要有视频号的大场直播，在做促销、做成交。所以视频号真的是提供了非常好的一套生态，把传统的企业也可以调动起来。然后呢，把公司域可以结合起来，所以我觉得对于绝大部分品牌来讲，视频号加私域的模式，是值得大家来把生意重做一遍的。第三个点呢，就是我觉得我们大部分这个工创业者啊，要开始习惯从二零一九年以后，商业的逻辑在发生变化，因为今天已经进入一个没有增量的时代了，用户规模没有增量了，对、啊、吧？过去四十年那种高速增长是奇迹，是不可复制的，但我们绝大部分人都出生在这个高速增长的时代之后。大部分人都出生了七八年之后，所以以为这个不断的保持增长、快速增长就是理所当然的，但实际上不是，对吧？这个世界从来都不是这样的。比方说，我们一直之前在讲这个学习我们邻居日本啊，学习那日本企业的什么工匠精神、慢，所谓的一个寿司之神，对吧？几十年如一日做寿司，如果干电饭煲，几十年如一日把电饭煲做好，煮出一锅好的米饭。然后呢，对于欧洲那些企业，我们老是讲德国、荷兰、丹麦那些企业干嘛？隐形冠军。对吧？就是这个德国的一个做圆珠笔笔芯的这个企业，由于把这个圆珠笔的特种钢研究透了，所以他们几十年如一日，靠这个在这个顶端的这种技术，啊，成为这个行业里的隐形冠军。所以这，我觉得这是一个什么样的一个点呢？就在于我们不可避免地要进入到对于快增长的要求，逐渐过渡到慢增长。我们要能接受慢增长。所以呢，从我们的商业上来讲，我觉得再有个几年的时间。这些企业从追求暴富的心态，从特别喜欢抖音这种机制，到慢慢慢慢的回归到我要接受我，对吧？做小而美的公司，做隐形冠军，不断的慢慢的去沉淀我的用户，一点一点的去创造价值，打磨我的产品的竞争力，打磨我的服务体系。所以我觉得说，只是如果是在视频号加私域这个生态里面，对吧？你是抱着这样的这种心态来做企业，我觉得这是一个非常好的生态，我觉得它是一个很好的长效经营的阵地。我们今天对视频号的诸多诟病，都是因为我们是拿它的竞品，拿抖音在对标，在要求它。但是如果我们换一种心态去看视频号，对吧？就说我们有一种更这种更慢的长线做生意的心态，啊、呃，有这种做隐形冠军，有这种几十年如一日，有这种工匠精神的心态，你就不会对视频号有那么多的诟病了。李笑逸老师再怎么样，对吧？这个就是他在。这个微信生态能够得到的回报和收益，也比 99% 的内容创业者要强得多。也就是说，微信的生态依然能够给大家提供这样的，比方说一个要优于普通人很多，而且还在不断的成长，虽然是慢成长的机会，而且它的复利效应在时间维度拉得越长，复利效应会让就视频号这样一个平台机制或者叫微信的平台机制的价值显得越突出。呃，这是我的一些
0: 看法。我觉得就是李浩老师聊到很多还是那种，就是慢成长类，其实是你接受多次博弈，对，就是你在多次博弈中，你依然能够取得那个最后的好的结果，但不是说你只在单次博弈里面，就是大家可能华山顶上就是宰一把就走，在旅游景区里面遇到的那些事情。然后你你刚才聊的那些东西让我想起了之前腾讯这家公司对于小程序的定义。我就记得之前翻腾讯的财报的时候，他们把小程序定义成就是零售企业的基础设施，就是说有越来越多的那些零售企业在把门店和品牌跟消费者中间的直连作为那个投资的重点。所以那个落点就是在小程序，就是小程序正在成为直连品牌和消费者的一个关键的基础设施，而且就是在小程序里面是不收钱的。但是如果你真的往往后面去看的话，这个那个基础设施它的落点可能是就私域依然还会有啊，依然还会有私域，就是微信啊，就是群加朋友圈。但是这个基础设施的定位。它有可能会从这个小程序转移到这个视频号，然后再进而到这个微信的视频号这个小店里面，也有可能是以后的微信电商，它可能会有一个更大的一个口来做所有的那个承接。对，当然现在入口各方面可能都还是问题。我我之前是看袁袁那公众号里面提到一个词吧，不知道是不是形容这个事情，就是说它有一个涟漪的那个效应，对。嗯其实它是一个围绕着一个人群的一个，在一个人群里面慢慢的往外面去扩散的，呃，然后它如果是我们在今天的短视频平台里面，可能很多是往那个水里面砸一块大石头，扔一个导弹那种，就是那种砰，就是是那那种感受，它不是顺着这样的一个链条。往外面去一点点翻。如果我们今天看现场的话，就是现在还在这个直播间里面，应该很多人就是大家的工作是跟二位跟我们可能都是有交集的。但如如果你真的是在短视频平台开播，如果前面没有一个很强的预热在里面吸引过来，而是在这开播过程中的吸引来的，这其实是一个比较难的情况。这个点就是很好玩的，就是一一点点那个涟漪往外去扩散的那种的感受。
1: 我我是有点随意了，我是想到哪儿说到哪儿的。就是如果你们想体系化的对于一个平台、对它的算法、产品、用户、商业化模式有个系统化的了解的话，多关注李老师啊。我这个思考要有逻辑性，因为我是白羊座，同时我又是以前学艺术的，我看很多问题其实是把它简化掉了，就是因为我都经历过了。我再跟你讲，其实如果你自己没有做过，你说是希望从我这儿拿到一个干货，就是按步走，这个比较难。就是我那些群里面，其实都是已经做直播做很久的和那个做品牌做很久的人。大家听我讲，无非就两个目的：一个是缓解焦虑啊，第二个是听到一些小的 trick， 就小的技巧、小的方法，对，都不系统。我说系统，你们去买课去，你们去买真正那种人家有系统化的什么陪跑课呀、啊，或者是商业化的思考课这种。视频号为什么要把公众号与视频号的关联减弱呢？哎，我还问问过官方这个问题，就是视频号为什么选可以选择关注公众号，以及关注视频号？公众号现在就是一一看就是内部业务在分权嘛，就是他想把公众号作为一个主阵地，底下挂小程序、店铺和视频号这样子的，对吧？另外那个人家也说了，说是意思就是你，比如你视频号这帮，对，公众号这帮人进来，个个都几十万、上百万粉丝的，那对于刚开视频号的人就不公平。对不对？你们等于是弯道超车，或者是人家起了个大早赶个晚集，<是>对不对？干脆大家就一碗水端平，全从视频上开始算粉丝，就这样子，没有拉到公众号里面去。我当时开播的时候不知道，我每次涨粉全涨到公众号上去了。你说涨到公众号，公众号大家都这么老的号了，对吧？都有个大几十万粉丝，没动静感觉，就是播一个月涨一万多粉丝、两万粉丝，看都看不出来。后来我说不对劲，我说是全全贴到视频号。听到视频号的时候，视频号你想嘛，才慢慢涨粉这样
0: 是吗？就是我我我其实也一直在纠结这个问题啊，到底是应该落在公众号，落在视频号身上啊？落视
1: 频号啊！你公众号现在接单多难，商业化多难，约稿都比以前少很多了
2: 。这个前段时间我问他们的时候，他们这个悄悄的跟我讲说，你前之前已经把公众号跟视频号关联了，千万不要取消。关联这么久了，<笑>对，我一直纠结这个问题来的。
1: <对>它是可以，不是你关联不要取消，但它后面后台有两个选项，一个是选关联公关注公众号，嗯、一个是选择关联关注视频。嗯、你选下面那个选项，就是视频号关注这样子。嗯、然后你这样直播间涨粉就全涨到视
0: 频号上面去了
2: 。对，但我现在也碰到一个问题，就是我这个公众
0: 号有变现，我的这个视频号还没有变现。哎，这其实一个问题。哦、我我,我原来你的认识，嗯、你刚才那个点可能跟他而反的，包括效益可能也是，就是因为。嗯嗯就是公众号这里面，它的这个投放已经这么多年被验证下来，成熟的，对对，非常成熟，就跟那个新图非常成熟是一样的，就是在那个里面，它做图文肯定是非常难变现的。嗯、我觉得现在不商业化的原因，就是因为
1: 你想，我们早年做公众号商业化也很也挺慢的，公众号是我记得是一三年吧，还一二年就上线了，我一五年开号的时候，公众号连个排版工具都没有，然后。但是我运我写了半年的时候，写出了第一篇十万加，当时就有人找过来说能不能写个广告，写广告当时连个 brief 都没有，当时是网易游戏给我发的第一个单子，然后说你写一篇吧，问我收多少钱，因为当时就是连阅读量统计都没有，然后我当时写了几篇，都在网上就被什么水木清华啦什么，当时我就震惊了，这些号到处乱发，他们会给你生成长条图嘛，记得吧当时。给你到处乱发那样子，当然觉得自己写，了，当然写大黄鸭、杰夫·昆斯啊，还有就是艺术家写了一组系列，还有写设计师、写香奈儿的秀写列，很多这种很洋气的东西就火了。我嘞，我当时我就说那就收一千块钱吧。那个时候我没有商业概念，啊、就是觉得这东西还能挣钱，不就写的开心嘛，嗯、就。然后收了一千块钱，然后写写了的时候写完了以后，他一个字没改啊，那我就接了第一篇广告，当时。然后后来呢，就是再来一个报价，还是一千块钱，就发现这东西写不完了，啊，我说不行不行不行，要么涨价，要么就降低量，因为到最后你都是原创呀、啊，就写不动了。然后到了，我记得是到了一六一七年的时候，才出现了比较成熟的各种，像那个公众号的排版工具。然后当时我在一六年参加就是深成那个熊猫传媒的那个那个论坛的时候，当时叫了一堆大号，深夜徐老师也去了，然后当时我们还集体去了天津。然后一堆号还去做了新媒体的客座教授什么的，就是拿了一堆证书。那个时候，然后当时，就是属于说公众号的鼎盛时期，啊、呃，当时万能的大熊跟我说这个数字，他说你知道一天开多少号吗？平均每天两个两万个新号，然后当时的公众号数量超过了两千万个，每天开两万个号，我说这么夸张的吗？他说是的，就是这么夸张，所以那是公众号的巅峰时期。然后后来呢，就是我觉得公众号巅峰时期一直持续到2019年的时候，抖音和那个呃快手冒出来之前，其实是公众号还是还是不错的，真的还是不错的。但是当时他做的强运营动作哈、啊，我们现在关起门来自己说，反正也不知道当时发生什么事情。咪蒙其实对于公众号整个答案体系是一个破坏性的打击，啊，这个是一个破坏性打击，就是。你不管他阅读量怎么样，或者影响了多少人，或者大家有人喜欢有人不喜欢，对吧？这个东西它违法了吗？其实没有，它只是传递的观点很有争议，大家就就，然后后来这个号就没了，所以这就是很神奇的一个现象。从那以后就是，官制还是民制这个事情就出现分歧了，啊，就是说白了，大家觉得，就我当时我就说你们千万不要去吐槽密盟，密盟其实是。在整个达人体系里面，它是商业化的一个标杆，因为它商业化做的最好的，当然是最挣钱的。我是唇亡齿寒，他要打倒了以后，后面我们一堆的号都要倒，没人听。当然，我那朋友圈里面刷屏的就是含蜜量是多少，是这样子的，就是讽刺和吐槽密蒙的粉丝这样子的。然后直播带货，因为它更接近于这种 CPS 嘛，啊，其实直播带货对于整个的电商来说冲击是非常大的。电商以前看什么？看 CPM， 大家都知道的。啊，后来才出现了 CPA、CPC、CPT 这些东西，但是直接上来以后干 CPS 是什么逻辑？流量必须给我把货卖掉我才付钱，那这个时候达人体系就变成了一个对平台来说非常不划算的，平台买回来的流量也是 CPM 呀，对不对？然后结果我卖给达人，达人必须卖货了以后商家才为此而付钱。而且后来达人赚的坑位费也没有跟平台分，怎么办呢？那这个就这个逻辑就发生变化，流量效率就变成了非常非常的对平台很苛刻的一个境地了。啊，这就坏了，就坏了以后。但是呢，后来大家发现说，这个工具确实太先进了，图文、短视频、直播，直播是一个做转换率非常强的一个工具，它基本上把线下的促销搬到了线上，啊，就是一个手机版的电视购物，但是它是全品类的，很强。那于是这个导致后面就一连锁反应，就是你看这两年就是逼着大家都在带货，一个明星对吧？贾乃亮最近崛起，靠什么？靠带货，到处给人带货。然后就是像罗永浩、大威啊，也是要靠带货，他逃不开。就是明星的终局变成了带货，达人的终局也是带货，到最后都是开直不带货。刘畊宏也是，啊，刘畊宏那个什么肥油咔咔掉那个账号，每天都在带货，啊，一样的逻辑
0: 。好。那我们今天大概就先到这边，我们希望所有人都有光明的未来。<笑>好了 o k 那就这样，感谢两位，好，好非常感谢，辛苦辛苦，那就、啊、到这里了，再见。好，拜拜拜拜拜拜，谢谢谢谢李豪老师。好、嗯、，OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言，我们下期见。